1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Gracias a Dios, en Radio María, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no van a encontrar un programa más variado en el dial. Hoy, además de las secciones habituales, Empezaremos con la entrevista y hablaremos de un proyecto de vida independiente para personas adultas con autismo y personas gravemente afectadas. No sé si sea correcto decir autismo severo.
2: Pues me parece todo lo que sea ayudar a que las personas sean más autónomas y, y, y que tengan una, una vida más agradable, es hoy uno de los milagros que se consigue entre el amor de los voluntarios, el afecto y luego los avances portentosos de la ciencia.
1: Pues estamos con ustedes, Luis Español, al que acaban de escuchar, y yo mismo, Javier Ángel Ramírez Más Ferrer. Bueno, Luz Español, Boche, ya que digo yo dos, dos apellidos para mí, tú también tenés Bueno, luz?
2: puedes decir también que mis cinco primeros nombres de bautismo, Luis Ignacio, Juan, Alfonso, Didier, y seguimos, y tal genealogías en, en tronques. Bueno,
1: pues yo no sé si alguno de ustedes quería haber seguido a dormir, pero han hecho mal, porque ya ha empezado el programa. ¡Han caído! Y debemos avisarles, este programa es fuertemente adictivo, así que, aunque lo intenten, no van a poder apagar la radio hasta las dos. Cosa muy buena, porque hoy tenemos una entrevista interesantísima. Se la avanzamos con Pilar del Pozo Cabanillas, que ella es profesora de Psicología de la UNED, y nos va a contar cosas muy, muy, muy interesantes.
3: por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios.
1: Pues dentro de un momento les diremos que hoy no es un día cualquiera. En la península, ya en España, en la parte de española peninsular, digo porque en Portugal no, <ríe> ya es día 25, 25 de enero de 2019. Ya es viernes, quédense con nosotros porque solamente les queda un día por madrugar. Eh, en las Islas Canarias todavía es día 24. Bueno, pues hoy nos ha pedido Magali de Madrid... ...que le deseemos feliz cumpleaños... ...porque nos ha escrito diciéndonos que es su cumpleaños... ...pues le deseamos que tenga un cumpleaños...
2: ...muy, muy, muy feliz. Feliz, feliz en tu día... ...Magali, que Dios te bendiga... ¿Cómo sería la canción? Que reine la paz en tu día... ...y que cumplas
1: muchos más... Pues felicidades Magali... ...nos ha escrito desde San Sebastián... María del Coro, una postal preciosa que, cuando recibimos una postal de María del Coro, que nos ha enviado ya alguna, decimos, ¿qué postal más bonita? Pensamos que es inmejorable, pues siempre consigue mejorarla en la postal siguiente. Buscaré el momento para, para responder a, a esta carta. Eh, a veces tarda un poquito, pero intento, intento en lo posible responderles. Bueno, nos han, María del Coro nos ha escrito, por si alguien quiere, quiere escribirnos, a Diálogos con la Ciencia, en Radio María... Paseo de los Lanceros número 2, eh, 27024 de Madrid. Conviene que pongan Cuatro Vientos, que es la, la zona esta, pero bueno, yo creo que con el 27024 de Madrid, Paseo de los Lanceros número 2, pues llega.
2: Y tiene que poner Radio María. Y te voy a decir una cosa, Javier Ángel: el correo llega. Porque yo he visto llegar eh, cartas que estaban muy muy mal de la dirección llegar a casa a sitios complicados y tal y al final llega el correo español funciona muy bien cuando alguien cuando alguien les dice es que no he recibido la carta que me has mandado mentira lo que pasa es que eres un vago que no te apetece contestar pero el correo llega y hay que saludar a todos nuestros amigos los empleados de correos que hacen que todo ese mundo de papel subsista y todavía exista a pesar de los emails
1: bueno, feliz hora Bond, ya son las 007, y te voy a contar una anécdota. Yo hoy iba a enviar una, una postal, y entonces iba con la bicicleta y veo al operario de correos que para la furgoneta delante del buzón al que yo iba, sí. y estaba el semáforo en rojo, veo que abre el buzón y tal, entonces llego yo corriendo, y, y voy con mi carta, cojo rápidamente, meto la mano en la mochila, saco saco mi postal, y le digo, ¿puedo meterla? ¿Puedo meterla la saca? Y dice, claro que sí. Y la coge, y la mete en la saca nueva. Yo me quedo mirando y digo, no, no me ha entendido usted, yo que que <ríe> <ríe> quería que usted se la llevase ya, pero bueno, da igual, llegará un día más tarde. Oye, todos, todos tenemos el... algún momento de lucidez limitada. <ríe> <ríe> me ha hecho mucha gracia porque claro, el hombre me ve que vengo corriendo y lo mete en la saca nueva, que estaba, claro, estaba sola la postalita ahí esperando a sus compañeros de viaje. Y me ha hecho mucha gracia. No, no le he dicho nada, porque digo... El hombre la, a rir, no, le
2: ha hecho reír. No, lo, lo
1: he hecho contra la buena intención. Me, me, digo, ¿puedo meterla a la saca? Me dice, claro que sí. Y lo mete en la nueva. No, no vamos a ver. La idea era que usted se lo llevase, no se la dejase aquí. <risa> Eso sé hacerlo yo solo. <risa>
2: Oye, bueno, todos tenemos nuestros momentos brillantes. El otro día me encontré con mis calcetines en el congelador. Porque, no sé, debía estar completamente dormido y había los calcetines en el congelador. No sé, a lo mejor tengo que ir a ver al, neuro, al neurólogo, no, no lo sé. Es decir, una cosa que es muy, muy frecuente, el que tengamos todos nuestros pequeños problemas y tal. Yo cuando,
1: cuando fuimos de, de viaje de fin de curso en, en Ingeniería de Minas íbamos a Brasil y, y me hacía mucha gracia porque yo no había ido nunca así a hoteles con un cierto caché y a los hoteles a los que íbamos tenían caja fuerte. Y claro, yo no tenía nada que poner en la caja fuerte, entonces yo guardaba los calzoncillos en la caja
2: fuerte. <risa> oye, oye, son calzoncillos de Javier Ángeles. Claro, sí, eso, que, oye, eso, eso, eso tiene un valor. No, eso nada, fíjate, dentro de un siglo se subastan a lo mejor. <risa> bueno, pues eh,
1: yo creo que ya va siendo hora de que empecemos la entrevista, que yo sé que les va a encantar. Antes de, de la entrevista, les diré que una semana más no tenemos WhatsApp en el programa porque todavía no hemos resuelto nuestros problemas técnicos con el WhatsApp, pero enseguida, enseguida lo, lo tendremos. Eh, luego les daremos paso enseguida, en, en 15-20 minutos, les daremos paso a los oyentes para que participen en la entrevista en teléfono,
2: por el teléfono normal, si quieren. Ve, ¿Ve diciendo el número de teléfono normal? Bueno, pero... Todavía... Que, me, que, me llame, que llame mejor luego, ¿sí? Luego, claro. luego, luego, lo, luego lo diremos. Claro.
1: Y mientras tanto, pues en el Twitter de Radio María pues les iremos contando un poquito qué es lo que estamos haciendo. Ya saben que el usuario de Twitter propio del programa es Ciencia y Vida 1 y el usuario de Facebook es Ciencia y Vida. Y bueno, ustedes nos están escuchando, la mayoría en la frecuencia modulada, algunos en la TDT. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia o un día por lo que sea, dejar de escucharse la frecuencia que, que ustedes escuchan habitualmente y algunos a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico de muchos programas de Radio María. Y, y también nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos
2: móviles. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Bueno, te digo una cosa, que eso a veces parece complicado, lo de la apps lo del dispositivo móvil, es lo más sencillo del mundo. Si ustedes no saben descargar una apps le dicen a cualquier amiguete o cualquier sobrino... Oye, descárgame la app de Radio Madía España. Es gratuito y tarda 15 segundos, no más, 15 segundos. Y tiene usted en su teléfono móvil su radio, su radio, porque Radio Madía es de sus oyentes, que son los que la financian.
1: Pues sin más dilación, vamos allá a la entrevista de la semana. Pues esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Pilar del Pozo Cabanillas. Era, ella es profesora de Psicología de la UNED. Ha realizado su tesis doctoral sobre la adaptación psicológica de las familias que tienen un hijo con autismo. Eh, luego hablaremos de estas familias y hablaremos de, del autismo. Eh, es mamá de una joven con autismo de 29 años ...y componente del proyecto Ladrillos Solidarios... ...luego le, le, le pediremos que nos hable también de, de este proyecto... ...de la Asociación CEPRI de Madrid... ...CEPRI es una entidad sin ánimo de lucro... ...que lleva trabajando más de 35 años con personas con autismo... ...para mejorar su calidad de vida y la de sus familias... ...con ella queremos hablar de este proyecto de Ladrillos Solidarios... ...y lo queremos presentar como un proyecto de vida independiente para personas adultas con autismo gravemente afectadas. Buenas noches, Pilar.
4: Hola, buenas noches, Javier Ángel, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes del programa. Y nada, un placer estar aquí pues para compartir pues todo nuestro proyecto y también poder hablar del autismo, que yo creo que es importante.
1: Sí, es, es Javier Ángel y un golfo, un golfo, pero el golfo se llama Luis, <risa> se, se, se llama Luis.
4: Ay, uy, pues yo lo había puesto aquí, <risa> perdón, perdona Luis, no, oye, nada, que no, te no. he cambiado el nombre. <risa> oye, una, 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 una
2: pregunta, doña Pilar, ¿cómo se, cómo se convierte una en, en una persona a la que le interesa el autismo? Es por un tema personal, ¿verdad?
4: Bueno, pues es que depende de cada persona. En mi ¿Sí? caso, es que ha sido una experiencia personal. O sea, yo antes, pues bueno, me dedicaba, tenía otra profesión, era topógrafo. Tuve a mi hija que la diagnosticaron con autismo cuando ella tenía dos años, y bueno, pues yo vivía en Extremadura, me tuve que venir a Madrid y mi vida cambió totalmente. Con lo cual, pues eh, tuve que empezar, me interesó muchísimo lo que era el autismo, conocer ¿Qué ocurre ¿no? en el desarrollo de las personas que tienen este problema? Y, y me matriculé en la UNED y, bueno, pues mi, mi vida ha ido en torno al autismo y para mí, pues, ha sido un proyecto de vida también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso, eh, las madres lo pueden entender. O sea, lo, lo que hace una madre por un hijo, las madres lo pueden entender.
4: Bueno, y los padres también, ¿eh? Yo sí, también padres, diciendo sí. que los padres... <risa> sí, 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 se implican también mucho, ¿eh? Por lo menos la experiencia...
1: Sí, ahora, ahora... Actualmente,
4: actualmente sí se implican en, en lo que es el cuidado de su hijo.
1: Ahora que está tan de moda eh, la, la igualdad, que, que yo creo que es buena, no solo porque esté de moda, cuando decimos padre nos referimos a padre y sí. madre, cuando decimos sí, madre sí, nos claro. referimos a madre y padre, ¿no? Cuando decimos Ajá. Dios es padre, Dios es padre y madre a la vez. O sea, sí, no, sí, no, sí, cuando... en general, claro,
4: claro. claro.
1: O sea que uh -huh. eso. Bueno, pues eh, antes de nada, pues quizás sería bueno eh, que, que Pilar nos contase brevemente en qué consiste el autismo. Eh, ...cuáles son sus características... Eh, ...bueno pues porque a lo mejor no todos los, no todos los oyentes... Están, ...están introducidos en este mundo... ...y no saben bien en qué consiste...
4: Uh -huh. ...pues mira, el, el autismo es un trastorno del desarrollo... ...es decir, lo, aparece desde el nacimiento... ...y acompaña a la persona a lo largo de la vida... ¿no? ...por tanto el autismo es algo que no se cura... ...puede mejorar con la intervención educativa... ...pero no se cura... ...¿qué características tienen las personas con autismo? pues fundamentalmente tienen dificultades para las relaciones sociales y para la comunicación y el lenguaje. Eh, luego también tienen unos intereses como muy restringidos, unas conductas que pueden ser repetitivas o incluso a lo mejor pues eh, en temas eh, pues a nivel también eh, de intereses, como digo, pues pues que, que se interesan por un tema y que, y que puede ser bastante repetitivo. Pero eh, quería decir que, que bueno hay una gran variabilidad dentro del autismo, por eso hoy en día se habla de trastorno del espectro del autismo. Es decir, eh, puede haber una gran diferencia de afectación, porque puede ocurrir que personas con autismo tengan asociadas discapacidad intelectual, ¿vale? que eso hace pues que sus dificultades sean mucho mayores. Eh, personas ...que serían lo que llamamos más gravemente afectadas... ...en el sentido de que a lo mejor en la comunicación... En ...el lenguaje no llegan a adquirir el lenguaje oral... ...o tienen dificultades, no tienen interés... ...por relacionarse con los demás... ...y luego estarían las personas que en el otro extremo... ...del espectro, que puede ser muy amplio ya digo... ...pues estarían aquellas personas que eh, no tienen discapacidad intelectual, es decir, a nivel cognitivo pues eh, funcionan adecuadamente, pero si sí tienen esas dificultad para interactuar con los demás. Tienen interés, a lo mejor, por tener amigos, pero dificultades para saber cómo cómo entablar esas relaciones sociales, las normas sociales. Ahí hablaríamos pues de, de personas con alto funcionamiento, o también, no sé si han oído hablar del síndrome de Asperger, ¿Vale? que sería entonces dentro de ese gran espectro de variabilidad pues eh, pues eh, pueden haber distintos tipos de personas ¿vale? con autismo uh -huh. que
1: es lo que uh -huh. quería
4: que comentar no,
1: no, no sé si, si podemos resumirlo un poco para por si alguien se, se ha liado un poco sí. eh, si tuviésemos que decir en muy pocas palabras diferencias similitudes entre asperger y autismo o muy brevemente para sí, sí. para bueno, pa, para resumir
4: sí entran dentro del espectro o sea porque tienen las mismas dificultades, la comunicación y la relación social y los intereses restringidos y repetitivos. Lo que pasa es que unos tienen dificultades, pues son pues, más afectados y, y tienen al, asociado retraso mental o discapacidad intelectual y otros no. Ese sería un poco el
1: resumen. ¿Cuáles tendrían asociado el retraso intelectual y cuáles no?
4: El, el síndrome de Asperger no lo tendría porque sería uh -huh. de alto funcionamiento y, y pueden adquirir el lenguaje perfectamente, ser mucho más autónomo uh -huh. ¿vale? Uh
1: -huh. Perfecto. Y bueno, ¿qué nos podría decir sobre el impacto que tiene el autismo eh, sobre las familias? que Usted que tiene un poco de experiencia porque está en esta asociación. Uh
4: -huh. Sí, bueno, tengo una experiencia personal también, ¿no? Porque también, como ha dicho, soy mamá de, de una joven con autismo que ahora tiene 29 años uh -huh. y, y, bueno, pues también mi trabajo de mi tesis doctoral lo he realizado sobre la adaptación psicológica de la familia. Entonces, bueno, como saben, la familia es el contexto de desarrollo fundamental de cualquier persona, ¿no? En el caso de las personas con autismo, pues eh, se ve bastante afectado pues lo que es la dinámica familiar, porque eh, bueno pues esas dificultades que pueden tener los chicos y sobre todo también si tienen asociados problemas de conducta cuando son más pequeñitos, eh, pues hacen que, que, que bueno lo que es la dinámica familiar se vea afectada y, y haya problemas ¿no? de cara a que las familias sepan un poco cómo afrontar las situaciones que se dan en la vida diaria. ¿eh? Entonces quizás eh, el efecto que más... Se ha estudiado, o que está más demostrado, es el estrés familiar. Es decir, el... son tantas las demandas y las necesidades a las que tiene que hacer frente la familia a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital, que muchas veces si no se tienen los recursos suficientes y en el día a día, eso supone situaciones de mucho estrés para la familia, ¿no? entonces quizás ese es el, el impacto mayor y, y, y ese estrés se ve pues más agravado por características de la propia persona con autismo ya digo sobre todo si hay problemas de conducta pero también pues porque tienen que afrontar necesidades en todos los contextos a nivel médico tienen que buscar recursos educativos diferentes tienen. entonces todo eso hace que que la familia pues pues tenga esa situación de ese impacto ¿no? Pero también quiero decir que, que, bueno, por mi experiencia, veo que, que a lo largo del tiempo, pues todas esas dificultades, eh, las familias van aprendiendo a conocer primero a su hijo a través de, bueno, de, de, de la intervención educativa, a conocer también cómo comunicarse con su hijo por las dificultades que tiene en la comunicación, a aprender estrategias para resolver los problemas de conducta del día a día y eso va haciendo que cada vez la familia se haga más experta en solucionar problemas de la vida diaria, ¿no? Y, y yo tengo que decir que eso hace que, que se perciba una fortaleza también a nivel familiar, y si haya una unión también para familiar, ¿no? de lo que es la familia, para, para salir adelante de todas estas dificultades con las que nos encontramos.
1: Uh -huh. Y es, es igual eh, en la etapa adulta, eh, que cuando son niños pequeños ¿o esto va, va cambiando?
4: Claro eh, no es lo mismo el impacto que se tiene en las primeras etapas es decir, al principio bueno, como os decía, aunque el autismo es algo que aparece desde el nacimiento pero muchas veces las primeras señales que empiezan a detectar los padres, pues es eh, a partir de los 12 a los 18 meses y es cuando, porque, porque al ser un trastorno del desarrollo es cuando en los niños empiezan a aparecer el lenguaje, empiezan a jugar con otros niños, el juego más interactivo con los demás, y es ahí donde los padres empiezan a notar que algo raro pasa en el desarrollo de su hijo, ¿no? Eh, evita la mirada o puede tirarse mucho tiempo jugando con un objeto, pero no de una manera funcional. Entonces, todas esas señales de alerta y de alarma pues hacen que, 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 que los padres traten de buscar a ver qué es lo que le ocurre a sus hijos, ¿no? Entonces, entraríamos dentro de una etapa de lo que se llama el proceso diagnóstico. Eh, Suele ser largo, aunque se ha avanzado bastante, se conoce mucho más sobre el tema en la atención primaria, a nivel educativo y todo, y, 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 y pues se tarda menos en detectar o en realizar ese diagnóstico. Pero sí es cierto que para las familias esa, ese primer momento o esa etapa inicial, sobre todo al recibir un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, de autismo, es muy, muy impactante. Eh, porque es como no sé mi sensación fue como, como un jarro de agua fría que, 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 que en principio dice no puede ser, ¿no? Entonces pasas por por como por un duelo, tienes que que ver que que sientes a veces como rabia decir por qué mi hijo va a tener autismo o una negación, ¿no? de decir pues porque aparentemente no tienen unas señales o eh, unos síntomas o rasgos que puedan determinar que tiene algún problema. Entonces, pues bueno, esa negación está ahí, o esa a veces culpabilidad, o sea, todos esos procesos emocionales, hasta que aceptas la situación y dices, pues es verdad, ¿no? Ya existe este problema. Y entonces ya ahí cuando empiezas a buscar los recursos y a, a moverte, ¿no? Es decir, pues eh, cuanto antes tenga una atención temprana, ...pues muchísimo mejor... ...porque está claro que la intervención... ...en los momentos iniciales del desarrollo... ...tiene un efecto muy, muy, muy... ...importante y significativo, ¿no?... ...entonces claro, en esa... ...no es lo mismo en esas situaciones iniciales... ...que luego, bueno, pues la etapa educativa... ...en la que aparecen otras necesidades... ...en la que ya tienes que buscar un colegio... ...un centro adecuado a las características de tu hijo... ...porque ya digo que como hay gran variabilidad pues no es lo mismo que a lo mejor eh, pues sea más gravemente afectado o no, ¿no? Eh, aunque hoy en día lo que se tiende es a la inclusión educativa, es decir, eh, en centros ordinarios, pues que haya los recursos adecuados para esa persona en concreto y se pueda desarrollar en interacción con los demás chicos, ¿no? Luego, pues bueno, aparece la etapa adolescente y, y que también, bueno, pues... Eh, tiene sus dificultades porque ya sabemos que la adolescencia es complicada en cualquier en cualquier etapa, en cualquier tanto en el desarrollo normal como en el autismo, pues pueden aparecer otro tipo de problemas, ¿no? pero eh, quizás la etapa más invisible y de la que me gustaría a mí hablar es de la etapa adulta de las personas con autismo y sobre todo de las personas gravemente afectadas como es el caso de mi hija y el caso de las personas que atiende la asociación Cepri de Madrid, ¿vale? Porque uh -huh. bueno, pues ahora comentaremos un poquito si quieres el proyecto.
1: Sí, sí, por... pero yo, yo creo que comentamos un poco el proyecto y sí. damos paso a las llamadas porque sí. porque seguro que hay mucha sí. gente que que que, nos, que desea que desea sí. Sí. Eh, preguntar. Entonces, si nos sí. puede contar un poco de este proyecto Ladrillos sí. Solidarios en qué consiste.
4: Pues mira, eh, nosotros nos encontramos con la dificultad de las familias siempre eh, que según han ido creciendo nuestros hijos, pues ha habido que ir creando los recursos porque siempre se hablaba de niños con autismo, pero esos niños han ido creciendo y ahora pues hay adultos con autismo, incluso ya personas pues que están más en la etapa de, de la vejez incluso. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay eh, servicios adecuados ...para ellos, eh, a nivel laboral... ...y yo me quiero centrar a nivel de la vivienda, ¿no?... ...no hay eh, no hay viviendas adecuadas para ellos... Ni, vi ...ni viviendas que puedan ellos tener... ...un proyecto de vida independiente... ...o sea, por la declaración de, de la Convención de la ONU... ...de los derechos de las personas con discapacidad... ...pues todas las personas con, discap con discapacidad... Independientemente de su grado de afectación, tienen derecho a elegir una vivienda digna y, y que esté incluida dentro de la comunidad. ¿no? Entonces, bueno, pues las familias, la preocupación que tenemos cuando ellos son mayores, eh, pues que nosotros también vamos siendo más mayores y, y nuestra pregunta es qué ocurrirá cuando nosotros no estemos. ¿no? Entonces, lo que sí nos gustaría, pues, es ...que nuestros hijos estuvieran, tuvieran un hogar... ...un hogar con personas que les comprendan... ...que tengan su calidad de vida... Eh, ...entonces eh, esos recursos no existen... ...y, y nosotros lleva, eh, nos planteamos como hace cuatro o cinco años... ...dentro de la asociación tenemos un terreno... ...y decidimos crear este proyecto para eh, crear esos hogares hogares para su vida independiente pues eh, y, y bueno pues ya em, empezamos a construir hace dos años ¿eh? es para 17 personas y ya eh, lo dividimos en distintas fases en la en una prim Ahora, una primera fue toda la cimentación y la estructura, hicimos el año pasado una segunda fase ya del cerramiento, cubierta y saneamiento y ya lo tenemos nuestro proyecto ahí ya nuestra estructura pero ahora nos queda la tercera fase del proyecto, eh, pues ya que sería pues todo lo que tiene que ver con la albañilería, la carpintería. Pero esa, ¿con qué problema nos estamos encontrando? Nos encontramos con que las administraciones no dan dinero para la, las obras nuevas. Entonces... Eh, ...dicen, bueno, pues vosotros construir... ...y cuando se construya, pues ya a lo mejor... ...pues el funcionamiento, pero ¿qué ocurre?... ...que una construcción de este tipo... Se... ...nosotros ahora para esta tercera fase... ...necesitamos medio millón de euros la primera la primera y segunda fase hemos sido los padres pues los que los que hemos puesto pues pues una aportación económica somos personas pues bueno que no, no tenemos tampoco muchos recursos y pero hemos estado ahí nos hemos estado moviendo buscando financiación porque bueno hemos todos sabemos cómo ha estado la etapa de la ...de la crisis económica... ...y entonces pues... ...ni financiaciones por parte de bancos... ...pero nosotros a pequeña escala... ...estamos consiguiendo donaciones... ...que nosotros agradecemos... ...muchísimo a todas las personas... ...que están colaborando... ...de hecho mañana tenemos una cena... Una cena solidaria en el Club Financiero Génova, uh -huh. en el que, bueno, pues también, gracias a la solidaridad de muchas personas, pues también han hecho donaciones para nuestro proyecto. Entonces, claro, nosotros lo que estamos buscando, a fundaciones, empresas, la iglesia, a alguien uh -huh. que pueda ayudar a poder eh, terminar nuestro proyecto, porque uh -huh. es un proyecto de vida... Y, y para para nuestros hijos, ¿no? Y, y creemos que es algo necesario, muy importante, porque también, como digo, los padres... Yo soy una de las mamás más jóvenes, pero sí es cierto que cada vez están siendo más mayores. Y de hecho, en seis meses tengo que decir desgraciadamente que han fallecido dos papás. Uh -huh. Entonces, es algo muy urgente, pero necesitamos... Pues eso, que haya solidaridad. Sabemos que hay mucha gente eh, pues que, que mira por, la, por las personas que lo necesitan. Entonces, y nosotros... a, y a, a,
1: lo, a lo mejor no tienen ustedes una página web, porque a lo mejor hay algún, algún sí, oyente. Sí sí,
4: sí, sí, Mira, tenemos una página web, eh, Ladrillos Solidarios, pero tenemos un teléfono también sí. eh, de la asociación CEPRI, que sería el 91. ...324-0255, para que cualquier persona que quiera hacer una aportación y ser solidaria...
1: Sí, o, 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 ...o yo creo que, que hoy en día todo el mundo si tiene página web... Eh...
4: Sí, ...sí, pues Ladrillos Solidarios, de la asociación CEPRI...
1: ...pues perfecto, pues bien, vamos a ver si quiere, hemos hablado un poquito de, de, de autismo... ...hemos hablado un poquito de de, sí. de Asperger, de, de, de este proyecto tan interesante... ...que es Ladrillos Solidarios... Y si Ajá. le parece, vamos a dar paso ya a los oyentes, sí, sí, que sí, son claro,
4: las
1: doce claro. y media. Y seguro que hay mucha Estupendo. gente que tiene tiene muchas cosas que, que preguntarnos, Ajá. porque además creo que la asociación CEPRI también tiene también tiene colegios, si no me equivoco, y tiene muchas más cosas.
4: Claro, ya digo que lleva 35 años en funcionamiento, entonces pues tiene recursos para educativos, centro de día eh, y, y bueno pues ahora el, pues, y hogares de residencia.
1: Perfecto, Ajá. pues mire, eh, nuestro número de teléfono lo digo para, para que si hay algún oyente que quiere llamarnos, que tome, que coja ya papel y bolígrafo. Y el número de teléfono al que puede llamarnos, ese oyente que quiera que quiera participar ahora mismo en directo en el programa, es el 91 005 9419. Se lo repetimos a, a los oyentes, que es el 91 005 9419. Lo que sí que es importante es que llamen ahora. Porque luego siempre hay oyentes que nos llaman más tarde y más tarde pues no, no podemos atenderles. Bueno, vamos a dar paso a esta primera llamada que estamos recibiendo justo... Uy, la, la acabamos de perder. Era una llamada que nos llamaba desde, desde un móvil y justo cuando íbamos a dar paso pues la, la hemos perdido. Bueno, repetimos el número de teléfono, 91 005 94. Es importante, si nos van a llamar, que, que, que lo hagan lo antes posible. Porque luego ya, pasada la entrevista, ya no podemos darles... Darles, darles paso. Vamos a dar paso a, a esta llamada que estamos recibiendo ahora mismo desde, desde un teléfono móvil. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, síganos. Hola. ¿Cómo es Sí, sí, lo oímos bueno, no, no, no. perfectamente.
5: Quería antena. Para...
1: Está, está en me... la antena ahora mismo, así que eh, díganos lo que quiera decirnos.
5: No, yo, sé, yo sé, no le mucho. Es una estructura, pero la casa de ella, me, me, me en veros, 80 millones de pesetas. Eso es una barbaridad, yo creo. Perdón, ¿cómo? ¿Me oyen?
4: ¿Me oyen? Sí,
1: está ahora mismo usted en la antena, díganos.
5: Mire, yo le voy a decir, me ha un poco, pero yo quito el radio, ¿Sí? dijiste, bueno, Me, vale. le he oído... Sí. Mi guion me que 80 millones de créditos una vivienda. No sé qué, qué, qué vivienda es esa. Pero eso seguro que
1: tiene mucho más vale, económico. Pues, se, se, lo, se, lo, se lo explicamos por la radio, si le parece bien. Vale, gracias. Muchas uh -huh. gracias. Vamos a dar paso también a, a Juan, que nos llama, nos llama. Buenas noches, Juan. Díganos, el teléfono es suyo, el micrófono es suyo, mejor dicho.
5: Hola. Le eh, llamo... Porque me, me me he puesto me, me he puesto en contacto con con una con, con una empresa de 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 del de, de, de mercado que a un FX para para ver si, si me si, me, si me puede llevar un montante y y y en cuanto a, a a la, la, la solidario como como, como he oído ah, como, como he oído aquí en la radio pues pues podría conseguir el montante si eh, si si esta si, si, eh, si esta si esta empresa eh, le da 50 euros por cada cinco mil euros ya ya sé que que, que hace falta un capital Pe, pero teniendo pa, parte de, 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 la, de la construcción, se, sería, sería cuestión de, de ver el, el, la, la hipoteca que, 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 le pudiese, que, que le pudiese dar una, una entidad de, de crédito. Pues podría hablar, pa, para ver, 150-30 euros me, me, me refiero a, al mes. Eh, eh, Esta habría que multiplicarlo por, por 12, que, que sería la, eh, eh, la anualidad. Pues mire, eh, al año.
1: ¿Por qué no hacemos una cosa? Eh, ¿tiene, usted, ¿Tiene usted eh, correo electrónico? Sí. Pues escríbanos a con la ciencia, arroba radiomaria.es y le pondremos. Un momento
5: que, eh, que, que es que eh, la memoria no, no es lo mío. Vale. Un momento que, que anote porque es que si no se me olvida.
1: Bien. Y cualquier oyente que a lo largo de la semana quiera decirnos cualquier cosa, pues aquí tiene, aquí, aquí tiene, el, tiene el email.
5: Pues un momento que es que aquí está no Sí, dígame... Eh,
1: Diálogos con la ciencia.
5: Diálogos.
1: con la ciencia. Todo seguido, porque es una dirección de email Diálogos con la ciencia, arroba radiomaria.es Bien, sí, el,
5: el dominio me lo conozco. Y, y ya y, y ya sería cuestión de de verlo yo yo simplemente si si consigo pues 150 cincuenta treinta euros por por cada por cada cinco mil por cada cinco mil euros y la y y y, y el, y el de este y, y el préstamo uh -huh. pues Perfecto. Pues, pues nada, 70.000, 140.000 euros en el plazo que sea para, para, para vivir dignamente, pues perfectamente. Si, si, si hay una cantidad menor, no, no hay ningún problema. Perfecto. Si, pues, si pues,
1: Escríbanos, no por favor, a ese a ese, a ese email Pues muchísimas claro. gracias. No sé qué. Pues nada, estamos, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Pilar del Pozo Cabaña, ella es profesora de psicología de la UNED y, bueno, ha realizado su tesis doctoral sobre adaptación psicológica de las familias eh, que tienen eh, hijos con autismo. Ella misma, pues tiene, tiene una hija que tiene autismo y nos está hablando del proyecto solidario, Ladrillos Solidarios. Nos está explicando lo que es el autismo y el síndrome de, de Asperger. Los, oy algo, los oyentes que, que están queriendo, pues están participando en el programa, llamándonos, porque si usted quiere llamarnos puede hacerlo todavía, al 91... 005 94 19, se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano al 91 005 94
2: eh, 19 eh, hay, hay algo que hay que decir que es admirable sí. es la forma de enfrentarse a los problemas Doña Pilar con, tiene una niña que eh, tiene un problema de autismo y entonces para entenderlo mejor decide estudiar psicología, licenciarse hacer una tesis doctoral y se convierte en psicóloga bueno, esto es una cosa extraordinaria Ajá. extraordinaria, es la forma más inteligente de actuar ante los sí. problemas
4: bueno, pero a ver yo también creo que cada persona pues tiene una manera de afrontar pues la, las situaciones, ¿no? yo en mi caso fue así, pero tengo que decir que, que bueno, que, que muchas veces a lo mejor mmm, no es conveniente según como cada uno lo perciba, pues centrarse tanto en el autismo, ¿no? Hay personas que dicen, pues yo no me podría dedicar al mundo del autismo porque yo ya tengo a mi hijo con autismo, o sea que cada, cada forma de afrontar las situaciones es creo? diferente pero es adaptativa para o sea, la propia sí. persona y yo creo que no hay a lo mejor forma mejor o peor, sino siempre buscar aquella manera de afrontar pues las situaciones de la mejor manera posible, ¿no? Yo quizás a mí una estrategia que me ha dado resultado cuando ha habido muchos problemas en el día a día... ...y que quizás, bueno, pues a lo mejor a los oyentes les puede resultar eh, pues de utilidad, ¿no?, a personas que tengan también hijos con autismo... ...porque para mí ha sido no pensar mucho en, el, en anticipar problemas, ¿no?, es decir, porque a veces me preocupaba mucho por una cosa y eso hacía que luego a lo mejor esa cosa no ocurría y yo le estaba agravando la situación, le estaba dando más ¿Es importancia que... de lo que realmente ocurría. Y, y entonces yo creo que Hola, mi paso... caso... Sí. No, perdón, en, perdón, mi perdón. Caso, en mi caso me ayudaba eso, ¿no? El, el decir, bueno, pues hasta que no aparezca un problema, no no voy a afrontarlo porque y una vez que aparezca, puedo decir, bueno, pues a ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Con qué recursos cuento, a quién tengo que pedir ayuda, o cómo poder solucionarlo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a dar paso a Abel, que nos ha llamado también. Eh, buenas noches, Abel, díganos, el micrófono es suyo.
6: Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal están ustedes? Bien, díganos. Hola. Muy bien, hola. Eh, no recuerdo el nombre de la entrevistada. Eh, Doña Pilar. Está... Pilar. Pilar. Pilar, Pilar. Señora Pilar. Uh -huh. Pues nada, me, me estoy encantado de escucharla por la radio, me parece que tiene usted un bastante conocimiento de lo que Muchas está hablando. Gracias. Y lo que quería preguntarle es, eh, ¿se han planteado ustedes a la hora de hacer esa adaptación de vivienda el tema de la domótica con pictogramas para que puedan ser ellos algo más autónomos?
4: Sí, sí, sí. En el aspecto es algo de que, que me imagino. Sí. sí me imagino ver, que estará
6: no? bastante estudiado y bastante claro, avanzado en ese aspecto.
4: Sí, de hecho, bueno, pues como las personas gravemente afectadas tienen ese problema de, de comunicación porque no llegan a tener lenguaje oral pues una de las cosas importantes es trabajar con ellos con información visual, con pictogramas y todo lo que... porque eso les ayuda a comprender su entorno y le ayuda a comunicarse, ¿no? Entonces, es cierto sí, sí, que, que sí que no... Una vez que nosotros tengamos ya construidos los hogares, pues, por ejemplo, yo tengo un compañero de la Universidad de Valencia eh, que él... Bueno, han trabajado también es de Autismo Ávila y entonces sí tiene uh -huh. todo lo que es el tema de domótica pues muy muy avanzado y, y funciona muy bien y queremos también pues ir a visitar allá Autismo Ávila y, y, y tratar de, de que todo eso, pues todo lo que se avance, pues nosotros adelante, claro, sí, sí. Además que sí, porque es muy interesante. Me, me imagino.
6: Eso es. Quiero decirle que creo que es una avance bastante importante que puede ayudarles a ellos, a los uh -huh. afectados, en este caso a los niños o como quieran sí, llamarles. Sí, sí, sí. Les puede ayudar bastante a tener una vida bastante autónoma a la hora de, pues, por ejemplo, de levantar una persiana o bajar una persiana, que es lo que uh -huh. está más extendido hoy en día, pues que pueden utilizarlo desde, no sé, imagino una pantalla LED o algo así en su propia habitación, las que puedan hacer pues diferentes funciones, ¿no? Lo típico de pues llamar a un responsable o algo así un poco ajá. como la, la habitación ubicación de un hospital pero que bueno salvando las distancias sí. lógicamente ¿no? sí sí, o sea, sí para pero a por la para la luz, esas cositas
4: ajá, ajá. Sí. y que está familiarizado con ese tema me imagino, ¿no? claro porque tal y como lo estaba comentando que conoce bastante sí, sobre... no, bueno...
6: Yo en realidad, yo tengo un hijo que tiene algún tipo de tra bueno, un trastorno del, del TEA también, que es el TGD el Trastorno Generalizado de Desarrollo, uh -huh. que tiene 11 años, y el si su hermano pequeño, que tiene 3, pues están pendientes de, de diagnosticarle también. En, en principio parece ser que sí que debe tener algún tipo de, de dolencia uh -huh. de este tipo, pero bueno, y uh -huh. como todos los padres que hemos implicarnos bastante en lo que es en la vida de nuestros hijos, en este uh -huh. caso sí que uh -huh. sí que hemos tenido que que aprender mucho y lo que comentábamos usted claro. en principio, ¿no? que Nos convertimos en auténticos expertos sí, que muchas de veces conocemos, y... conocemos más de, de, de lo que estamos hablando que muchos de los especialistas que tienen que tratarnos. ¿no?
4: Claro, por eso en hoy en día, expertos. hoy en día la intervención tiene que ser eh, de forma colaborativa. Se habla de intervención es. centrada en la familia. Es decir, es. la intervención no solamente va a ir de, eh, a la persona con autismo, va a ir a lo que es toda la familia, pero la familia es una, eh, como bien dice, es experta de su propio hijo, de lo que le gusta, lo que no le gusta, de sus motivaciones. Entonces, hay que trabajar de forma colaborativa con los profesionales, de tal manera que el profesional que es experto, a lo mejor de una manera más teórica, en modelos de intervención y demás, pero tratar de ajustarlo de una manera eh, pues con lo que es con la familia y, y llegar pues a ese plan de de intervención en la que participen ambos y de esa manera pues también eh, porque muchas veces qué ocurre cuando no se no interviene la familia pues a lo mejor el profesional está marcando unas pautas de intervención, a lo mejor en el hogar o en el contexto mm. natural, que la familia que en no ese momento a lo mejor claro tiene otra necesidad diferente, entonces es tan por eso es tan importante que haya una comunicación uh -huh. y la intervención va hoy en día en esa línea ¿no? de, de, de trabajar de forma colaborativa entre el profesional y la familia uh -huh. y sí. se están creando uh -huh. bastantes avances sobre eso ¿sí?
1: Te, tenemos que terminar ya, ya la entrevista porque ya son la, la una menos cuarto y, sí, sí. y nada
4: pues se me
1: ha pasado muy rápido muchas gracias a usted <risa> buenas noches vamos a, a darle paso a, a José le vamos a pedir que sea muy breve y luego le vamos a pedir a Pilar del Pozo Camarillas que nos haga un breve resumen sobre uh -huh. lo que es el autismo, el síndrome de Asperger y ya despedimos la entrevista
7: pues a usted.
1: buenas noches José le, le vamos a pedir brevedad por favor díganos
7: ah, pero tengo que Buenas noches.
1: Díganos. Que, que usted, radio,
7: no hoy saluda a ustedes maravillosamente el programa de hoy. Ah, ya, ya. Sí. José, José, cuando, sí, cuando no... hable
1: por la radio, tiene que apagar la radio porque si no, no, no se escucha. Sí, no, 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 la
7: tengo, pero estoy el otro también. Muchas gracias.
1: Pero tiene
2: que apagarla que ustedes... porque si no. Si no los... Es que hay eco, no se le oye. No,
7: está... Sí, no, no, yo no oigo nada. Está apagada. Muchas gracias. El programa de ustedes de hoy. He oído Rosario. Hoy el Rosario por la noche a las 3, me acuesta a las tres, me a las 4. He a ustedes. Y les doy la, la gracia, el pueblo de ustedes, los voluntarios, maravillosamente han está hoy con el Rosario de la Tarde. Y yo, para mí, es maravilloso. María, esto la tengo encima de la radio todo, todo el día sí. Y les da un saludo a ustedes pues, y muchas gracias por la actividad de suya. Y que se llama así, y, hijo mío, en este año una desgracia para mí. Pues, me se murió mi señora el día 11 de diciembre, hijo mío, y me encuentro solo. Pues, ah, o sea, es, es solo peor, hijo mío. Mucho
1: Nos, ánimo, se, yo, José.
7: Eso, muchas gracias. Dios me acompaña a la Virgen que está aquí con la radio y todos los días rezando por ustedes, por todas las comunidades y todos los voluntarios que están haciendo muchas obras muy grandes. Y he estado oyendo ahora el Papa a las 13. Se ha pues, comentado en allí, lo está escuchando también. Le ha dado el comentario a las 13, del Papa allí. De, pues, allí.
1: Much, muchas mucha gracias, pues, José. Un,
7: sal, un saludo para todos los voluntarios y para ustedes, que están haciendo una obra grandísima, hijo <risa> mío. Muchas Hoy gracias. a la radio puesta para ustedes y ya de las 3 no se mucha gente, pero ya las 3, hasta que termine, las que termina 4:20. Escuchando.
1: Pues much, eh, muy, muchas gracias, buenas noches
7: Muchas gracias, José, adiós, adiós
1: Bueno, pues eh, Pilar, ya termin te terminamos la entrevista ¿Qué resumen nos puede hacer para aquellos oyentes que a lo mejor han llegado tarde a la entrevista Y quieren saber un poco de qué hemos hablado?
4: Sí, pues bueno, el objetivo del programa eran dos. Por una parte, eh, pues eh, poder que los oyentes pudieran saber un poco en qué consiste el autismo y entonces hablar de que hay mucha variabilidad dentro del autismo y se habla de trastorno del espectro del autismo. Porque hay personas que son gravemente afectadas y pueden que no tengan lenguaje, dificultad en la comunicación, ni búsqueda de interacción social, hay otras personas pues que no tienen esas dificultades y estarían dentro de, del espectro, no tienen dificultades a nivel de intelectual, pero sí a la hora de relacionarse con los demás. Y, y bueno, pues dentro de ese espectro nosotros nos hemos centrado en las personas adultas con autismo y gravemente afectadas. Y hemos presentado pues el proyecto Ladrillo Solidario, que es un proyecto que se crea en la asociación CEPRI para... Uh, para una, un proyecto de vida independiente para hogares de personas con autismo y lo hemos creado los padres y estamos teniendo muchas dificultades a la hora de conseguir financiación por, por todo el tema de la crisis no contamos con ayuda de las administraciones y, y bueno pues queremos pedir solidaridad y bueno pues si alguien puede colaborar pues con nuestro proyecto pues bienvenido y muchísimas gracias no y, y el teléfono si quieren llamar es 91 324 0255 y y, el, y también tenemos una página web de ladrillos solidarios de la asociación Cepri pues y muchas gracias, gracias.
1: Te, tenemos muchos oyentes que ahora están llamando pero ya ya no podemos atenderles al final del programa si da tiempo pues les atenderemos pues muchas gracias
2: Pilar, y, y uh -huh. bueno, pues gracias. A... Muchas, gracias, muchas gracias, doña Pilar, muchas gracias. Y si, puedes, gracias. Y si tiene sí. tiempo, salude a don Cecilio Serrano en el Club Financiero, que es sí. el, aquí la primera persona que me habló a mí de colaborar con ah. los, los grupos de autistas. Muchas gracias, sí, doña Pilar. Sí,
4: sí, muchísimas gracias a los dos y un saludo enorme a bueno, todos los oyentes.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches, adiós.
1: Adiós. Y Leonardo Daimiel, per de Madrid, nos presenta
2: la sección Pensar y Sentir. Escuchen ustedes a una de las mejores voces de la radio española.
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Hoy les voy a hablar en pensar y sentir de un juez al que seguramente conocen Sin pertenecer a esa categoría tristemente famosa de los llamados jueces estrella Emilio Calatayud Pérez es un magistrado conocido en toda España y es algo más también escritor y juez de menores de Granada que no duda en aplicar la ley sobre los menores de manera educativa. Es conocido por dictar sentencias ejemplares basadas en la educación y el trabajo social en lugar de la privación de libertad. Seguramente recordarán algunas de ellas. Les voy a citar aquí tres de las más llamativas. Para un joven que circulaba borracho, Visitar durante un día entero a parapléjicos que habían sufrido accidentes. Hablar con ellos y sus familias y elaborar después una redacción sobre esa experiencia. Trabajar con los bomberos por haber quemado papeleras y otros elementos de mobiliario urbano. Trabajar en un centro de rehabilitación por haber acosado a una señora anciana. Emilio Calatayud Pérez nació en Ciudad Real y recientemente ha cumplido los 63 años. Cuando tenía 13, su padre le internó por discolo en un colegio que tenía fama de estricto correccional. Esta experiencia le marcó profundamente y orientó su futura profesión. Se licenció en Derecho, opositó a la carrera judicial y se especializó como juez de menores. Les voy a leer algunos textos del cual es autor. En primer lugar, cuando se refiere a ciertas vivencias personales. Hace menos de tres meses nació su nieta y dijo Buenas, soy Emilio Calatayud. Un día muy feliz. Ya soy abuelo. Empieza una nueva etapa vital deseo a los padres tanta felicidad como mínimo como la que me han dado a mí toda la familia está de celebración seguro que mi mujer Azucena velará desde el cielo por su nieta mi primer regalo para mi primera nieta ha sido el artículo 155 del código civil para que no digan que en casa del herrero cuchillo de palo cuyo enunciado dice así los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Por supuesto hago extensivo el regalo a todos los pequeñines que han nacido este 30 de octubre en España. Y a los padres les he regalado el manual para criar a una delincuente. También se lo regalo a todos los que han sido padres hoy. El lugar en el que tenemos que trabajar para que nuestros hijos no tengan que llegar a un juzgado es en casa. No tenemos que ser amigos ni coleguitas de nuestros hijos porque somos sus padres y entonces se quedarían huérfanos. Así es, Emilio Calatayud, conciso y directo. Y así es también el llamado decálogo para hacer de tu hijo un delincuente. Él dice que no es el autor intelectual de este texto que procede de informes de la policía. Pero lo ve tan certero que lo ha adoptado y lo difunde muy gustosamente. De manera irónica, el célebre juez nos da una serie de consejos y pautas acerca de todo lo que tenemos que hacer o no hacer para que nuestros hijos sean auténticos delincuentes en potencia o para lograr todo lo contrario. Y dice así. Primero, darle todo cuanto desee. Así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Segundo, reírle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono. Así crecerá, convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos. Tercero, no le deis ninguna formación espiritual. Ya la escogerá él cuando sea mayor. Cuarto, nunca le digáis que lo que hace está mal. Podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad. Quinto, recoged todo lo que vaya dejando tirado. Así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio. Su madre la primera. Sexto, dejadle ver y leer todo. Limpiad con detergente que desinfecta la vajilla en la que come, pero dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener criterio recto. Séptimo, padre y madre discutid delante de él. Así se irá acostumbrando. Y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará de lo más normal no se dará ni cuenta octavo dadle todo el dinero que quiera así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar basta con exigir noveno que todos sus deseos estén satisfechos al instante comer, beber, divertirse porque de otro modo podría acabar siendo un frustrado Y por último, dadle siempre la razón. Son los profesores, la gente, las leyes, quienes la tienen tomada con él. Y cuando tu hijo sea ya un delincuente, proclama que nunca pudiste hacer nada por él.
2: Oye, yo no sé tú, Javier Ángel, yo he disfrutado como un enano escuchando a nuestro Leonardo Daimiel recitar el decálogo de ese magnífico personaje y juez que es don Emilio Calatayud. ¡Viva el juez Calatayud! Pues nada, queremos saludar
1: también, porque sabemos que mucha gente nos escucha por internet, a las personas que lo están pasando mal en Venezuela. Eh, los cristianos siempre queremos la paz y la libertad. ...y también la dignidad... ...y también la dignidad... ...entonces pues... ...les pedimos a aquellas personas que nos estén escuchando... ...que actúen con paz, con libertad... ...y con dignidad... ...y... ...y que haciendo el mal nunca se llega a ningún sitio... ...hay que... ...llegar al bien haciendo el bien... ...no nos olvidemos... ...y bueno... ...ya es 25... ...de enero de... ...2019... Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
9: cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera, y este 25 de enero que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco porque en fecha tal, pero del año 41, asesinado Calígula, Claudio es nombrado emperador de Roma. Durante su reinado, Roma conquista Britania. Trece años después será envenenado por Agripina, su propia esposa y madre de su sucesor, Nerón. En 817 es elegido Pascual I, nonagésimo octavo, Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante siete años, que por donación de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, Magno, añade al reino de Roma, las islas de Córcega y Cerdeña, y hace frente a la iconoclastia, herejía que preconiza la destrucción de las imágenes y que va a ser un debate recurrente durante los diez o doce primeros siglos de la historia de la Iglesia. Y en 1332 el obispo de Plasencia, don Domingo, y el maestre de la orden de Alcántara, don Arias Pérez Gallego, en tiempos de Fernando III el Santo, reconquistan definitivamente al Islam la preciosa ciudad de Trujillo, convertida luego en cuna de tantos grandes forjadores de América, los hermanos Pizarro, Hernando, Juan y Gonzalo, y por encima de todos ellos Francisco, conquistador del Perú, vencedor de Cajamarca, la mayor gesta militar de la historia y fundador de Lima. También Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas, el cronista Fray Gaspar de Carvajal, Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Francisco y Gonzalo de las Casas, conquistadores de México, Diego García de Paredes, fundador del ...Trujillo venezolano o Fray Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima... ...entre otros alargan la nómina de forjadores españoles de América nacidos en Trujillo. Sin salir del capítulo fecundo de la obra española en América, en 1553 Fray Juan de Zumárraga... ...funda la Real y Pontificia Universidad de México... ...una de las más de 30 universidades... ...creadas en América por los españoles... ...cifra que ni que decir tiene... ...no existía entonces ni parecida... ...en ningún país del mundo... ...ni siquiera en la España peninsular... ...y en 1554... ...el jesuita español José de Anchieta... ...funda la ciudad de São Paulo... En el actual Brasil, así llamada por celebrarse tal día como hoy, según tendremos ocasión de ver al final de nuestro día cualquiera de hoy, la conversión de San Pablo. En 1516, Juana I, más conocida como Juana la Loca, que reina en Castilla desde hace 11 años, aunque se halle recluida en Tordesillas, al morir su padre Fernando el Católico, hereda también la corona de Aragón. A su muerte en 1555, Juana habrá sido reina de Castilla durante más de medio siglo y de Aragón durante casi 40 años. En 1553, a pesar de no haber obtenido la nulidad de su primer matrimonio con Catalina de Aragón, hermana precisamente de Juana, el rey inglés Enrique VIII, el uxoricida, casa en secreto con Ana Bolena, que le dará una hija, la futura Isabel I de Inglaterra, y terminará sus días decapitada por su marido. Y en 1569 Felipe II establece en América el Tribunal de la Inquisición. Las víctimas del tribunal en América durante sus dos siglos y medio de existencia apenas superan la treintena. La mayoría de ellos herejes españoles o piratas capturados y solo un indio en toda su historia. conocido A que sí, muy probablemente sonó en su propia boda si está usted casado. Pues bien, en 1858, en la de Federico III, luego Kaiser de Alemania durante apenas 99 días y la princesa Victoria de Inglaterra, sonó también siendo a partir de ese momento que se convierte en la pieza por excelencia de toda ceremonia matrimonial, la marcha nupcial de Mendelssohn, Hochzeitsmarsch en alemán, creada por Felix Mendelssohn para su obra El sueño de una noche de verano ambientada en la obra homónima. The William Shakespeare... 1890 en Sevilla, la colonia inglesa residente en la ciudad, funda el Sevilla Football Club, segundo equipo de fútbol español, que mes y medio después, el 8 de marzo, disputa con el Huelva Recreation Club, el primer partido oficial de fútbol jugado en España, que termina con victoria sevillista por dos goles a cero, goles de Ritson y del Payaso Yagos. Y en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial... 42 países, entre los cuales España, fundan la Sociedad de Naciones, que se disolverá en 1946 para dar lugar a la Organización de Naciones Unidas. En 1924, en Chamonix, en Francia, se celebran por primera vez unos Juegos Olímpicos de Invierno, en los que participan 16 países en 6 deportes diferentes. En 1960, el suizo Jacques Picard y el norteamericano Donald Walsh descienden en Batiscafo al abismo Challenger, a 10.916 metros de profundidad en las otrora españolas Islas Marianas, en el Pacífico, así llamadas en honor de la reina Mariana, esposa de Felipe IV. En 1983, Juan Pablo II promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, que sustituye al de Benedicto XV de 1917, primero en ser redactado. Y en 2004, el Opportunity Mer B amartiza en ese lugar del universo en el que es posible amartizar. ¿Cuál sino Marte?
9: nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María, María. Negra María
10: los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 750 León IV, emperador bizantino, que derrota a los árabes en dos ocasiones, una en Germanicia y la otra en Armenia, y rehabilita a los iconódulos, los partidarios del culto a las imágenes que se enfrentan a los iconoclastas, de los que ya hemos hablado. Y en 1627 nace Robert Boyley, químico físico e inventor inglés, investigador del cambio de volumen de los gases como consecuencia de la presión, el cual enuncia la ley de Boyle-Mariotte y uno de los fundadores, además, de la Royal Society de Londres. En 1725 el que nace es Pablo de Olavide, ilustrado español que desarrolla las llamadas Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena para poblar las grandes extensiones despobladas del Camino Real de Andalucía, como los desiertos de Sierra Morena, de La Peñuela, de La Parrilla o de La Monclova. Y en 1736 Joseph Louis Lagrange matemático y astrónomo francés que reformula la mecánica clásica. Y es un día importante para la literatura en lengua inglesa, pues en 1874 nace el inglés William Somerset Morgan, autor de obras como Servidumbre Humana o Al filo de la navaja, y en 1882 lo hace la también inglesa Virginia Woolf, autora de no pocos cuentos y de novelas como... Noche y Día o La Señora Dalloway. En 1917 nace el ruso Ilya Prigogine, Nobel de Química 1917 por sus trabajos de termodinámica en sistemas alejados del equilibrio, que solo pueden existir en conjunción con su entorno. Las llamadas estructuras disipativas. Y en 1921, Samuel Cohen, padre de la bomba de neutrones. Arma ideada para matar seres vivos sin causar grandes daños materiales. Qué drama, por Dios la cual fabricará Estados Unidos en la década de los 80 y que, por fortuna, no ha sido todavía nunca utilizada hasta la fecha. Y en 1923, el suizo Arvid Carlsson, Nobel de Medicina 2000 por sus investigaciones sobre la dopamina, catecolamina neurotransmisora en el sistema nervioso central. Y en 1947, Ángel Nieto, piloto español, que gana 13 campeonatos del mundo de motociclismo, 6 en categoría de 50 centímetros cúbicos y 7 en la de 125, dando paso a varias generaciones de campeones en un deporte que ha producido ya 20 campeones del mundo españoles, bien que ninguno tan grande como Ángel capítulo del obituario en el norte de África muere en 477 Genserico, rey de vándalos y alanos que, presionado por los visigodos en la Bética, en la que se asentaba su pueblo en el sur de España, cruza el estrecho y conquista el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez, incluso asalta y saquea Roma en 455. El gran gesto del Papa León Magno, que sale inerme al paso del invasor, impedirá que la ciudad eterna sea incendiada y las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugia parte de la población, preservadas. Y en 1516, en una cuadra de Madrid Madrigalejo, que aún al día de hoy puede usted visitar, en la provincia de Cáceres Mientras hace un alto en el camino Procedente de Guadalupe El gran rey español Fernando el Católico El mayor de los monarcas De su época Unificador y pacificador de España Conquistador de los reinos De Granada y de Navarra Durante cuyo reinado se descubre América y la corona de España Se extiende por Territorios franceses ...e italianos. Y en 1929 muere el jesuita alemán Franz Xabea Kugler... ...conocido por sus estudios sobre escritura cuneiforme Babilonia... ...y Astronomía Babilónica, que da nombre a un cráter lunar. Y en 1990, el escritor y director de la Academia Española, Damaso Alonso... ...Premio Cervantes 1978 y, el mismo día, la actriz norteamericana Ava Garner... ...el animal más bello del mundo, según se decía. Protagonista de filmes inolvidables como Mogambo o La Noche de la Iguana.
11: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
10: hoy a una superviviente por naturaleza, Sara Laskier de Rus, judía polaca superviviente de Auschwitz emigrada a la Argentina y madre de Daniel Rus, físico nuclear argentino víctima de la dictadura militar, por lo que Sara militará activamente entre las madres de la Plaza de Mayo. Cumple 91 años. Y a Fernando Bonilla Musoles, es ginecólogo español, que introduce la ecografía obstétrica y ginecológica en Hispanoamérica en los años 70, el cual cumple 75. Y al británico Paul Nurse, Nobel de Medicina 2001, por sus descubrimientos sobre el papel de ciclinas y quinasas en el ciclo celular, que cumple 70. Y a la preciosa, porque es preciosa, Alicia Kiss, cantante, actriz y compositora estadounidense, que nos dedica a este precioso No One. Nadie.
12: I just want you close
10: católica la conversión de san pablo en esa famosa escena en la que vemos al apóstol de los gentiles caer del caballo a las puertas de damasco bien que en honor a la verdad en ninguna de las tres ocasiones en las que el episodio es citado en el nuevo testamento una en los hechos de los apóstoles dos en las propias cartas de san pablo aparezca caballo alguno y a ananías marino Sabino Proyecto Juventino Maximino Donato Ágape Amarino Pidio, Saturo Tito y Floro Mártires, 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 mártires A Bretañón obispo, 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 obispo A Popón Adelfo y Publio Abades a, 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 a Aca
12: Good
3: evening, I'm Tú de excepción, preguntas sencillas a conceptos complejos. En este program. Diálogos con la ciencia. En Radio María, España with the key.
1: Good evening, Balduino. How old are you?
0: I am 11
1: years old. ¿11 cuánto es? Uh,
0: 12. 12, 12, 12! 12.
1: Ah, es que Balduino ha dicho 11. 11 es 11 y Balduino tiene. ¿Cuántos tienes? 12. 12 y 12 es.
3: Yo también me he confundido. Tuel. He dicho que 11 es 12. Bueno. Y tú es la que
0: tienes 11.
1: Bueno, ¿qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
0: Que por qué cuando el cuerpo recibe un impacto, entonces no se divide en particular, se siente instantáneamente.
1: Porque el cuerpo no es frágil. Vale, el cuerpo tiene. Deformaciones de mucha de muchas maneras y no se rompe frágilmente. No
0: sé, pero ¿por qué Hablaré... las partículas y los núcleos no están juntados entonces? Porque eh... entonces,
1: entonces a, nivel, a nivel atómico, a nivel molecular, ¿Sí? porque los compuestos, del cuerpo son más estables lo que parece y el cuerpo está preparado para sobrevivir. Por eso cuando recibe un daño, cuando recibe un daño el cuerpo se autorrepara. Y cómo es una, si... Es una ah, de las características de los ah, seres vivos. O sea pluricelulares o sea que son esto, capaces de reparar o sea
0: que entonces como que se separa a como las milésimas pero luego se vuelve a juntar no por cierto yo ah, una cosa que no, no entiendo qué se, diferencia se, se hay se deforma
1: elásticamente el... es diferente o plásticamente. Ah, y, vale. y luego recupera yo, su forma
0: vale, pero par... pluricelular es que tiene muchos pastíllos una célula por cierto papi hay una cosa que no entiendo qué diferencia hay entre entre átomo y molécula.
1: Eh, un átomo es un elemento químico puro, es la mínima cantidad de elemento químico puro que hay. Bueno, y, la, y la molécula está formada por varios átomos y forma un compuesto molecular. Vale, los sí. átomos están en la tabla periódica y las moléculas y se forman formando moléculas. Yo
12: canto para... Yo canto para que son mamá. Yo canto porque el cielo azul. Yo para que no me mar. Yo canto para
1: los que no tienen pan. canto para que respeten la flor. Canto Good evening, no how are
12: you? ¡Ay!
3: ¡Eleven years.
1: Tampoco hace falta que grites tanto. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
3: ¿Por qué cuanto tienes un grifo, lo abres y sale agua? Tan, tan, tan...
1: A ver, eh, el agua potable o el agua sanitaria, el agua corriente sanitaria, el sí, ACS... Sí, que se bebe. El, el, agua, el agua normal eh, es uno de los avances del siglo XX. El poder tener...
0: ¿En a, qué siglo estamos ahora?
1: En el 21
0: vale.
1: El poder tener agua limpia que entra en la casa y poder evacuar agua sucia ha dado una salubridad que ha mejorado... Me
3: salubridad?
1: El, el cómo están las personas de salud. Hay una salubridad que ha permitido salvar muchísimas vidas. Vale. Vale, el hecho de poder limpiarse en casa y poder <risa> echar fuera la porquería con el agua, por ejemplo, con los lavabos. ...ha dado que haya... ...muchísimas menos enfermedades... ...eso ha sido tan importante... ...el que la gente se pueda limpiar... ...ha sido tan importante... ...como eh, el invento de, de muchas medicinas... O, 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 ...o muchas operaciones médicas... ...para que haya agua... ...agua salubre... ...agua en buen estado en las casas... ...tiene que haber primero... ...una red urbana... ...es decir, en las ciudades... Tiene que haber una red de tuberías que va desde la captación de agua, las depuradoras de agua, que aseguran que la calidad de agua sea la adecuada. Se clora, el agua se clora para que no puedan aparecer bacterias en ella, para que no se puedan desarrollar las bacterias. También tiene tratamientos a veces con ultravioleta, cuando el agua no tiene la calidad suficiente para adquirir esa, esa calidad. Pero pues el agua de esa calidad va por una red urbana hasta llegar a la cometida del edificio. En la convertida del edificio hay una llave general del edificio y, generalmente, los edificios tienen un depósito. Es lo habitual que tengan uno o varios depósitos de agua, agua agua, agua corriente, es agua a la temperatura que venga de, de la red urbana, generalmente es en lo que se considera el agua fría, y, y después, ese agua generalmente se divide en dos circuitos. En caso de que el agua se caliente en circuito comunitario, hay una... Eh, una caldera que calienta el agua que si es comunitario suele ser la misma que la calefacción que entonces es calefacción central para, para la, la comunidad pues hay una caldera que calienta el agua y entonces hay dos redes de agua la de agua caliente y la de agua fría vale luego ya cuando es red individual hay una llave general de paso individual y ya viendo ramificaciones a los distintos lugares donde se sirve el agua eh, el agua caliente tiene que tener un detalle y es que cuando por la noche la gente no abre el grifo se enfría el agua en la tubería entonces la primera persona que abriese el grifo de la comunidad le llegaría muchísima agua fría hasta que llega el agua caliente, entonces para que eso no ocurra tiene un anillo, un anillo cerrado el agua caliente va recirculando va subiendo y bajando constantemente por la red de fuera de casa en forma de que en la llave de casa en la llave general del agua caliente de casa justo fuera siempre hay agua caliente pero está circulando ...una especie de anillo... ...y siempre hay agua caliente... fuera que cuando uno abre el grifo por la mañana... ...solamente tiene que... Eh, ...solamente tiene como agua fría... ...el trocito de tubería que va hasta su conexión... Eh, ...a las redes comunitarias... ...tan importante... ...como el abastecimiento de agua fría y caliente... ...tan importante como eso... ...es la evacuación de agua... ...que si queréis hablamos en otro momento de ella...
3: ...vale, vale... vale.
1: ...bueno hay muchas más cosas... Pero, ...pero bueno yo creo que como resumen... ...para el agua es suficiente... Cada instalación en un edificio es muy compleja. Hay expertos en cada una de las instalaciones del edificio. Porque ya no es solo un fontanero que venga a hacer una reparación puntual, sino el proyectista, el arquitecto o el ingeniero que diseña los diámetros adecuados de tubería, las potencias de las bombas, el tamaño de los depósitos, el tipo de grifos, etcétera, o válvulas. Dime, Marta. ¿Qué
3: ¿Es una evacuación?
1: Una evacuación es sacar fuera el agua sucia. ¿Vale? Luego, si quieres... Hablamos de ella.
12: El Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el
11: cañón Que canten los niños, que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad los niños que viven en paz De
1: aquellos que sufren dolor que canten... Good evening, Teresa. How old are you?
3: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
3: qué, qué es la evacuación que has estado diciendo antes. ¿Qué
1: cómo es la red de evacuación de aguas? Sí. A ver... Eh, hoy en día se distingue entre aguas limpias y aguas sucias. Dime, Marta. ¿En
3: qué era la evacuación?
1: Evacuación es echar para fuera de la casa, ¿vale? Y Dentro de las aguas sucias se distinguen dos tipos de aguas. Las aguas grises, que todavía tienen alguna pos algún posible uso, por ejemplo, para riego. Y las aguas negras, que directamente hay que llevarlas a alcantarillado. ¿Vale? Eh, eso se llama red separativa. Red separativa...
0: Y que luego una de De evacuación de agua, agua separar las grises la evacuación de agua está... Luego el agua que va por ahí se depura o se intenta reutilizar.
1: Sí. Eh, eh, ¿Y cómo funciona la evacuación de agua? Pues, lo primero es de los aparatos sanitarios, el retrete, el lavamanos, la bañera, etcétera Recoger ese agua. ¿Vale? Problema que hay. Que las tuberías de evacuación de agua tienen compuestos que huelen muy mal. Vale, entonces para que el olor, para que esos vapores fétidos fétidos significa que huelen mal para que esos vapores fétidos eh, no lleguen a la casa se colocan unos sifones que son unos sifones son unas piezas que están que están inundadas de agua y no permiten que los gases vayan hacia atrás ah, ¿vale?
0: yo, yo, yo creo que los sifones es con lo que te, te sirven el agua los camareros de los restaurantes hay,
1: hay, hay muchos tipos de sifones vale entonces ¿O sea
0: que es puede
1: haber puede haber un sifón en cada uno de los aparatos del, del espacio sanitario, por ejemplo de, del cuarto de baño que tiene varios sanitarios, o puede haber un, un sifón general para todos los aparatos. Lo que no debe haber es más de un sifón, porque cuando hay cuando para hacer el agua hay dos sifones no funciona bien no funciona bien el sifonado, ¿vale? Y después ya de los sifones va a unas bajantes va a unas bajantes y de las bajantes ya se recoge el agua Ya directamente Hacia la evacuación general O a veces pasa, pasa por unos pozos negros ¿Vale? Donde se almacena el agua temporalmente Y luego ahí puede ser bombeada Depende, depende de la cuota, del nivel donde está Porque el agua solo va hacia abajo Cuando, cuando tiene que ir hacia arriba hay que, hay que bombearla ¿Vale? ¿Te ha quedado más o menos claro, Teresa? Sí Yo el
4: mundo
12: ser...
11: por esos que no
1: cantarán Porque han apagado su voz Good evening, Marta, how old are you?
3: I am seven years old
1: Marta, tiene siete años ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? Eh... ¿Ya no te acuerdas de ninguna pregunta? No Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos?
3: ¡No! ¡Sí! sí. ¡No!
1: que es un poco tarde ya hay que despedirse bueno, niños, venga luego Marta, en la semana que se piense la pregunta para la semana que viene bueno, despedidos, buenas noches
3: ¿Cómo? ¿Adiós, adiós. ¿qué vas a preguntar? ¿En ¿cómo hacen las cosas blandas?
1: ¿cómo hacen las cosas blandas? pues hay muchos ¿Eh? compuestos cuyo comportamiento es blando ¿vale? Ah. Ya a eso te la refería
0: con esa pregunta a cómo se componen las o sea cómo se crean las cosas como un squishy.
1: generalmente generalmente, ¿Cómo lo generalmente son moléculas que, puede, que pueden moverse unas respecto a otras vale lo que ocurre es que muchas de ellas tienen una posición concreta recuperan su forma algo tan blando algo tan blandito como esto que me has dejado probablemente tiene mucho aire dentro vale entonces la... Sí,
0: no, porque, son, pero aquí cero tiene
3: dentro, ¿qué? Ya, pero, pero
1: esto lo coges a nivel microscópico y posiblemente sea una red, una, una malla tridimensional con burbujitas de aire. Pero y, si y tiene cuando, aire, cuando,
0: explotaría.
1: No, no explotaría fácil. qué te refieres? El, el, pues, no, el aire no explosiona. A ver, es... que
3: por ejemplo, tú metes ver, pero, ¿Quieres decir que es un saldría? globo lleno de, lleno de aire? Lo, lo taponas. Y luego lo empiezas a... Ser, a ver, a...
1: explotar es obtener beneficio económico de algo. Lo que te puedes decir es explosionar.
3: Explosionar.
1: Exacto. Y las cosas con aire no, no explosionan.
3: Tanto.
1: Bueno, venga, niños, va, despedidos ya. Adiós. adiós. <risa> Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Y seguimos con Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, con la sección Católicos y Científicos. Espero que la disfruten.
13: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Dimitri Mendeleev. Este señor, seguramente cuando he pronunciado su nombre, alguno habéis pensado que se trata de un ruso? Pues habéis acertado. Dimitri Mendeleev. Es un nombre importante. Se va a hablar mucho de él este año. Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en 2019 se conmemora el 150 aniversario del descubrimiento del sistema periódico de los elementos, que es una representación gráfica, un modo de ordenar gráfico a todos los elementos de la naturaleza. Elementos que calificamos eh, como elementos químicos. Va a ser un año importante en lo que se refiere al ámbito de la ciencia química. Eh, la ciencia química tiene mala prensa, pero mm, es una equivocación enorme que tenga mala prensa la ciencia química, porque gracias a la ciencia química, eh, pues eh, se puede conservar el medio ambiente y pues eh, alcanzamos a unas esperanzas de vida, concretamente en España, que supera los 80 años, cuando la media de la esperanza de vida en África no alcanza los 50. Esto quiere decir que, vamos a ver, al máximo en este aspecto, es decir, eh, alguno de quienes eh, seguís diálogos con la ciencia y católicos y científicos, pues debéis de intentar uh, tener claro esto y, ojo, con hablar mal de la química, que no me entere yo. Porque, como digo, la química es vital, la química es fundamental y no digamos la historia de la química. Porque empezaba comentándoos que en este 2019 se celebra una efeméride. Ahora, en este mes de enero, pues vamos a dar cuenta de las efemérides. Vamos a presentar las efemérides. Efemérides que se suelen decidir en la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual, pues precisamente, no tenemos mayoría los católicos. ¿Por qué digo esto? Pues porque Naciones Unidas no sabe no sabe el favor que nos hace con decidir que el año 2019 celebre, conmemore, el 150 aniversario del descubrimiento del sistema periódico por Dmitry Mendeleev. Digo que no sabe el favor que nos hace a quienes eh, profesamos eh, la fe cristiana, porque se da la circunstancia de que, este señor Dmitri Mendeleev eh, que es eh, considerado el padre de la tabla periódica de los elementos químicos esta forma tan sintética tan genial de representar el conjunto de los elementos que al fin y a la postre combinados eh, pues consiguen de, digamos el que exista por así decirlo de una manera un poco familiar la materia que percibimos, eh, e incluso la materia animada, eh, e incluso nuestro propio cuerpo, digo, esta tabla periódica de los elementos químicos, que es un modo de ordenarlos de acuerdo a sus propiedades, pues fue mmm, propuesta eh, por Dmitry Mendeleev hace 150 años. Dmitry Mendeleev nació en el 1834 y falleció en el 1907. Eh, año que en España pues, eh, estábamos en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. Y un año antes, en 1906, Santiago Ramón y Cajal, hombre creyente, científico católico, recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Pues bien. Un año después moría Dmitri Mendeleev, el padre de la tabla periódica de los elementos. Bueno, pues Dmitri Mendeleev, tengo que deciros que la tabla periódica de los elementos no se la inventó, digamos, él, sino que ya había quien eh, había hablado de, de, de este modo de ordenar, de este, pues, oye, tenemos que ponernos de acuerdo para pues, a, clasificar los elementos químicos, etc. ¿no? Eh, ya había quien, antes de Dmitry Mendeleev, eh, antes de que Dmitry Mendeleev hace ahora 150 años elaborara y propusiera la tabla periódica de los elementos, pues digo, había trabajado ya en pro de la ordenación de los elementos químicos y de la inteligibilidad científica de la materia que nos circunda y yo voy a poner el énfasis, lógicamente en una de las personas que ya había hablado de la nomenclatura química que tiene también eh, pues mucha cabida en este espacio de diálogos con la ciencia en esta sección de católicos y científicos y en esta cadena de Radio María el francés Antoni laurent Lavoisier Antoni laurent Lavoisier con anterioridad a Dmitri Mendeleyev, con otros franceses, de los cuales ya os hablaré, pues había m, hablado de m, que había que ponerse de acuerdo en la nomenclatura de los elementos químicos. ¿Y por qué os hablo específicamente de Antoni Laurent Lavoisier en este 150 aniversario de, eh, la, en, del pronunciamiento de la tabla periódica de los elementos por parte de Dimitri Mendeleyev? Pues porque resulta que Antoni Laurent Lavoisier era católico. Estudió en un colegio católico, estudió en una universidad católica y, bueno, para, que, para que os asombréis, eh, le cortó la cabeza la guillotina de la Revolución Francesa. La guillotina de la Revolución Francesa decapitó a Antoni Laurent Lavoisier. al grito de la Revolución Francesa no tiene necesidad de químicos. Al padre de la química moderna le cortó la cabeza un movimiento que, eh, bueno, pues eh, algunos tienen por eh, el principio del desarrollo, el principio de la. como si no hubiera habido nada antes del año 1789 como si no hubiera habido nada antes. Bueno, pues antes, este señor, Antonio Lavoisier, era ya padre de la química moderna, un científico católico. Antonio Lavoisier podéis encontrarlo en la página Eclesia Digital, que es donde yo suelo colgar las semblanzas de los científicos católicos que han sido, y podéis ver la trayectoria personal, de la cual, por cierto, no se habla en absoluto, como tampoco se habla en absoluto de que Dmitri Mendeleev, padre de la tabla periódica de los elementos, recibió religión en la escuela. ¿Eh? Claro, digo esto porque en la actualidad eh, se dice que, pues, eh, vamos, es que es lo peor recibir religión en la escuela. Y, y, y se, ignora, se ignora, porque la gente que dice esto son ignorantes, eh, verdaderamente, perdónales, padre, porque no saben lo que dicen ignorantes honorantes absolutos de la historia de la ciencia. Dimitri Mendeleev recibió religión en la escuela. Fue persona creyente toda su vida, como Antonio Loral Lavoisier. ¿Eh? Y, 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 y Mendeleev, en concreto, fue el menor de 17 hermanos. Creció en la fe ortodoxa. Dimitri Mendeleev, 150 aniversario, estamos conmemorando aquí en eh, católicos y científicos eh, de diálogos con la ciencia, eh, la mm, invención, la publicación de la tabla periódica de los elementos, que fue fundamentalmente debida a este señor Dimitri Mendeleev, menor de 17 hermanos, creció en la fe ortodoxa, acabó abrazando una suerte de deísmo sincrético, o sea, se empanó un poquito. De hecho, en la vida personal, pues eh, tuvo, mm, me parece que fueron dos esposas, se divorció. Pero esto no quita para que, eh, digamos, que Dmitry Mendeleev toda su vida fue una vida de creyente. De creyente a su manera, probablemente de creyente que no podríamos hoy calificar de guardián de la ortodoxia, pero de creyente al fin y al cabo. Porque se puede creer y ser un científico absolutamente uh, memorable, como es el caso de Dmitry Mendeleev porque lo estamos conmemorando, porque hace 150 años que se enunció la tabla periódica de los elementos. Nunca abandonó sus creencias en Dios. Bueno, esto, unido a sus ideas liberales, se comenta que probablemente fue algo que le impidió entrar en la Academia Rusa de las Ciencias. También en dos ocasiones fue propuesto para el Nobel, pero se ve que discutió con el lobby de los premios Nobel, con alguno de los Popes del Lobe de los Premios Nobel y al final no se le dieron, no le dieron el premio Nobel, pero fue un premio Nobel más que merecido, el de Dimitri Mendeleev, este eh, hombre que, eh, bueno, pues era ortodoxo, era ortodoxo. Pero vamos a ver, esto de hace 150 años, eh, ¿qué tiene que ver con la actualidad? Es decir, esta conmemoración que Naciones Unidas nos invita a hacer, y de la cual nadie habla de su contenido religioso porque bueno pues el discurso laicista es el que impera tenéis la suerte de que aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María eh, quebramos un poco este discurso monolítico este discurso de lo políticamente correcto y nos aventuramos a hablar de las facetas religiosa de los científicos que a mí no se cansan en decirme que no tiene interés pero claro, me lo dicen ateos me lo dicen agnósticos eh, lo que pretendemos desde aquí, desde católicos y científicos, hablando del 150 aniversario del pronunciamiento de la tabla periódica de los elementos por Dmitry Mendeleev, hombre ortodoxo ruso, lo que pretendemos, digo, es contribuir a nueva evangelización a través de la cultura y hacer historia de la ciencia sin eliminar de la misma la faceta religiosa. ¿Para qué? Pues para quebrar el discurso laicista que dice que la ciencia y la fe son incompatibles que dice que la ciencia y la fe católica son incompatibles. Pues estos son mentiras. Estas cosas no tienen base científica alguna. Y lo vamos a ir viendo, porque esta efeméride dura todo 2019, a lo largo de este año. Lo vamos a ir viendo mmm, porque os voy a ir hablando de científicos católicos contemporáneos españoles. Científicos católicos contemporáneos españoles dedicados a la investigación en química. Porque la química este año 2019 va a tener una importancia enorme porque la Organización de Naciones Unidas ha decidido dedicarla al conmemoración del 150 aniversario de la tabla periódica de los elementos. Y químicos fueron... Voy a enunciaros una lista de nombres para que tengáis una idea de algunos, algunos de los químicos católicos que han tenido actividad en pleno siglo XX español y la tienen todavía y, eh, pues, ah, en fin, conviene traerlos a colación para eh, demostrar que ciencia y fe son compatibles, por lo menos en la Iglesia Católica. Os leo, Guadalupe Ortiz de Landazuri que ya tiene causa de beatificación abierta. Antonio de Gregorio Rocasolano, Guillermo García Ramos, Mariano Tomeo Lacrué, Eduardo Vitoria, José Muñoz del Castillo, Antonio Oral de Boasier, Carolina Álvarez Ruiz, Manuel Doratamayo, Alberto Sols, María Josefa Molera, Luis Pasteur. Ángel Santos, José Pascual Vila, Luis Justo Villanueva, Juan Antonio Primo Yúfera, Rafael Folca Andreu, José Pascual Vila, Laura Iglesias, Salvador Valdés, Enrique Gutiérrez Ríos, Segundo Jiménez, Ana María López Díaz Otazu, Jaime Almera, El Abate Nolet, Tomás Alvira, etc, 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 etc. etc. Todos estos eh, católicos eh, han sido científicos y además han sido en la España contemporánea, porque el problema que existe no es el de que los científicos dejen de ser católicos, sino que cada vez hay más ateos que se hacen científicos. Porque el fenómeno del ateísmo es un fenómeno que va más allá del ámbito científico y que no tiene nada que ver con él, porque hay científicos como el que os habla, que sigue siendo científico, que lleva ya treinta y tantos años dedicado a la investigación científica profesional, y que no tiene ningún problema con sus creencias, que no tiene ningún problema con la fe que nos gloriamos en profesar en la Iglesia Católica. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes de Radio María, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Buenas noches, querido. Bueno, pues ya tiene que, que terminar el programa de hoy, porque el tiempo es así. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, y le pedimos al Papa Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Pero hoy nos queremos despedir con algo muy especial. Porque saben ustedes que el día de ayer Radio María cumplió 20 años.
2: ¿20 años tiene nuestro amor Radio María?
1: 20 años tiene nuestro amor Radio María. <risa>